0: Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação:
1: Marcos Cunha.
0: Salve, salve pessoas! Hoje no nosso episódio vamos falar de cultura, religião, culinária paquistanesa e claro, também falar de comunicação. E minha convidada é a jornalista e empreendedora Joyce Rauch. E como sempre, você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas é só procurar por Marcos RD ou pelo nosso e-mail. Papeando papeandopodcast.gmail.com E através dele, você pode enviar sua mensagem também. E agora, lá vem ele! E claro que começamos falando de Massa Multimídia, onde você encontra uma equipe pronta para te ajudar nas redes sociais. Passando sua estratégia de comunicação e marketing digital, prepara as artes, faz vídeo animado, material em áudio para diversos fins, gestão de redes sociais, enfim, tudo para que você apareça para quem quer te encontrar. O link do site e todos os contatos estão na descrição deste episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de Massa Multimídia! E se você quer ajudar o nosso podcast a continuar e de quebra ter seu nome divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail papeandopodcast.com ou pelo WhatsApp três e se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas suas redes sociais... Assim, mais gente fica sabendo do Papiano Podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí! Olha a mensagem, E na mensagem de hoje, vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. A minha amiga Carla Arantes, Paulo Santos, Ana Cecília, João Vitor, Arthur Gabriel, Atlas Luan, Beatriz Duarte, Mário Aguiar, Angélica Nunes e Carla Visani. Um grande abraço para todos vocês. Muito bem, essa conversa deu trabalho de trazer aqui. Então, você já, já, já sabe quem é a pessoa, até porque eu já prometi até em redes sociais que eu falei, algumas pessoas me perguntaram e tal, mas deu trabalho porque as agendas simplesmente não estavam batendo, era só isso, as agendas não estavam batendo. Mas mais pessoa... de um
1: ano, né, Márcio?
0: Mais uhum. de um ano, e tem outra pessoa que também está me devendo também, mais de um ano, mas esse aí eu estou amaciando devagarinho. É... <risos> Pronto, ela já falou Então ela vai se apresentar agora Joyce Halshield Um grande prazer ter você no Papiano Podcast
1: O prazer é meu, né? De estar sendo convidada por você, Marcos. É muito bom a gente poder trocar umas ideias. E eu tô curiosa de saber o que, que você tá curioso de saber a meu respeito, a respeito das coisas que eu fiz nesse quase meio século de vida.
0: Não, não só eu, mas como as pessoas que vão escutar, porque Joyce, pra quem não sabe, ela teve passagem por rádio e teve uma época, uma época bem curtinha. Mas ela foi, ela foi até correspondente internacional.
1: É, eu precisei. Por força, do, por força da situação, acabou acontecendo mesmo. Foi uma experiência muito legal. A gente pode falar sobre isso também.
0: Mas a gente vai chegar, a gente vai chegar lá. Mas antes, vamos falar lá do começo. Você não é pessoense de nascimento, de nascimento né?
1: Não, não. Eu sou brasiliense, filha de paraibano e de gaúcha. Ilegal. Então, eu morei nesses três polos, eu morei no Centro-Oeste, onde eu nasci um tempo, depois eu morei no Rio Grande do Sul, na cidade de Lajeado, cidade da minha mãe, e de lá é, nós viemos para cá, meu pai é coremense, sertanejo, é, desde 1986, ou seja, são 36 anos na Paraíba, com um pequeno intervalo, que eu, eu, eu fui fazer faculdade lá, e acabei voltando para João Pessoa e terminando aqui na Paraíba, na Universidade de Jornalismo.
0: Na Federal, onde eu também passei, só que eu não passei por Foi jornalismo. Na
1: UFP, exatamente. <risos> é, eu fiz uns anos na UNB em Brasília e terminei aqui na UFPB, em 1996.
0: Acho. Mas a tua, a, tua, a tua vontade quando fez jornalismo já era vir para o rádio começar no rádio.
1: Não, eu descobri o rádio é, fazendo faculdade, porque nós tínhamos, eu acho que hoje em dia ainda tem os laboratórios, né, uhum. e na época a UFPB estava fechando um, um convênio com a Rádio Tabajara, é, foi a, a, o que hoje chama de espaço experimental, espaço experimental, na época era Rádio Escola o nome e já era fim de semestre, não tinha, para que a gente não perdesse, a UFPB não perdesse é, o contrato e tudo mais, o professor pediu na época, o professor Moacir, que se alguém se voluntariava para trabalhar durante as férias, fazendo os programas que os alunos tinham escrito durante o laboratório. E acabou ficando eu, Jorge e Fernando, nós três, durante quase dois meses, na época que era férias de fim de ano, e fazendo e assumindo esse programa, era um programa Semana Nota Bajara sobre música, música brasileira, cada fim de semana era um, um cantor diferente, um compositor diferente, então foi aí que começou. Na verdade, na verdade, Marcos, eu, eu visitei uma rádio quando eu era criança, eu devia ter uns 10 anos, e ali eu já fiquei encantada com tudo que eu estava vendo, e no dia que eu pude ir para o microfone, que eu pude ir trabalhar nos bastidores, que eu, eu não, não quis mais deixar de fazer. Para mim, era, é a minha essência mesmo, é fazer rádio.
0: É como eu digo, né? Quando o, o bichinho do rádio pega, a gente não tem para onde correr. A gente roda, roda, é, roda e acaba lá de novo.
1: É, a gente, nos últimos anos, eu, eu vi muita gente saindo das telas da TV para ir para o microfone de rádio. E cada vez que chegava um, eu dizia, te preparo, que na hora que o bichinho do rádio morder, já era, acabou. É, rádio apaixonado para o resto da vida. É isso.
0: E eu, inclusive, fui monitor, porque já na minha época, o Espaço Experimental dividiu o tempo, né? Ficou metade do tempo para jornalismo, metade do tempo para rádio e TV, que era o meu curso. Então, eu acabei sendo monitor, a professora era a Sônia Lima, eu acho que tu conheceu. Sim. Sônia Lima, pronto. A professora era é a Sônia Lima, Sim. fui monitor dela e, inclusive, eu tive uma passagem assim também, né, que entrou de greve, né, Para variar, né, que sempre a Federal entrava de greve, né, e os monitores tiveram que aprontar programas especiais para ir para lá. Uhum. O meu, inclusive, se, é, foi sobre um disco novo na época de Alceu Valença, uhum. né, meu conterrâneo.
1: É, a minha, eu, eu sempre esqueço, porque foi uma passagem muito rápida, mas que na verdade foi a primeira mesmo. Enquanto eu estava na UNB em Brasília, eu tive um estágio de seis meses na Rádio Cultura, uhum. e eu, eu ajudava na agenda cultural na época, né, a gente fazia agenda cultural, então, ainda na época do Telex, que a gente recebia os Telex, Máquina de Escrever, Manual e tal, então eu tive uma passagem muito rápida na produção de notas culturais, isso foi antes de eu voltar para João Pessoa e antes de fazer a Rádio Tabajara, mas foi uma coisa muito rápida, entendeu? É, a experiência, mesmo de botar a mão na massa, foi nas, nasce, na antiga rádio escola, atual Espaço Experimental, através da UFPB mesmo.
0: Aí depois que tu te formasse já entrasse logo no rádio ou fosse para outras funções até chegar no rádio?
1: Não, assim que eu me formei, eu imediatamente comecei na rádio CBN, que ficava é, na, com o pessoal do da Correio, né, do Sistema Correio de Comunicação, e era lá, a Rádio CBN, eles tinham uma afiliada lá. Então, eu comecei a trabalhar lá em 1997. Fiquei na Rádio CBN até 99, aí fui pra, como produtora e eu tive a experiência de fazer um programa de rádio, que era é, CBN Ecologia, na época era um programa semanal, Produzi, e a gente ganhou o prêmio na época com o CBN Mulher também, que era um programa de todo sábado. E eu produzi o programa da tarde, do horário da tarde da CBN. De lá eu fui para Arapuã, em 99. Eu acho que, eu se, eu se eu não me engano, eu não me lembro, porque se eu tiver errado era até bom que alguém comentasse depois e relembrasse isso, mas se eu não me engano, naquela época eu fui a primeira primeira produtora mulher aqui de João Pessoa, porque só era um mercado masculino. Os produtores de rádio todos eram homens. Mas depois começou a surgir, começou a surgir, as telefonistas começaram a fazer produção, vieram outros outras recém-formadas, muita gente boa que hoje, inclusive, ainda está no mercado. É, naquela época começou a trabalhar com produção de rádio Legal. eu fui para Arapuã é, eu fui para Arapuã para produzir um programa que Giovanni Meirelles fazia é, lá, e fiquei lá uns meses também, não fiquei muito tempo aí depois eu passei um tempo fora do rádio trabalhando com cinema eu fui produzir cinema mas foi coisa de um ano, depois eu voltei de novo para o rádio
0: <risos> é como a gente estava dizendo volta, volta, volta pro rádio, né? Exatamente. Então você é uma das poucas pessoas que eu conheço que teve a oportunidade de trabalhar na CBN por, é, na CBN com duas afiliadas, né? No caso a mesma Isso, afiliada, em duas né?
1: Empresas em duas empresas diferentes. diferentes. Exatamente. Na época que eu entrei na CBN, ela era novinha, era um bebê. Eu acho, se eu não me engano, não tinha dois anos de rádio aqui na Paraíba e, não, tinha, é, eu, eu agora, não, de memória eu não lembro, mas ela era bem novinha ainda, ainda estava engatinhando nos processos, eles só tinham dois horários locais abertos, que era um programa de manhã cedo e esse na hora do almoço, que era de meio dia às três, e, e aí eu fiquei um tempo lá, eu acho que uns três anos, se eu não me engano, na, na, na CBN, e depois... É, eu voltei a trabalhar na CBN quando ela foi para o, o, a Rede Paraíba de Comunicação, onde ela está agora, né?
0: uhum. é, na,
1: como FM, que na época, na, na Correio, ela era AM. E pra, na Rede Paraíba de Comunicação, ela entrou como FM, logo depois. Aí foi quando a gente se conheceu, né, Marcos?
0: Uhum. Um pouquinho é. antes, né, que a gente, a é. gente se conheceu, eu estava tirando férias na Paraíba FM, que deu lugar depois à CBN, e você estava na Cabo Branco.
1: É, eu, eu fui para a Rede Paraíba de Comunicação em 2007 é, para assumir a produção geral da rádio da antiga 101FM, que é inclusive o dial da rádio, né, 101.7. Uhum. Então, ela se chamava 101FM. E a Rede Paraíba de Comunicação estava começando a implantar o jornalismo né, programas de, 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 de jornalismo na, na rádio FM deles Já tinha num, num, Numa AM Que agora eu não estou lembrada qual é o prefixo é, Mas Na 101 começou Logo depois a 101 Virou para a IBFM E eu fiquei fazendo apenas Cabo Branco FM né Foi quando eu me descobri Locutora De fato de rádio Não só apresentadora de programa de jornalismo, né? Eu fui trabalhar na locução. E aí eu fui, dentro da Rede Paraíba, foi um vai e vem nas rádios muito grande, assim, durante 15 anos. Eu fui pra lá e pra cá, dentro das duas rádios, várias vezes. E terminei na CBN, na CBN João Pessoa, onde você tá hoje.
0: Mas você tem um carinho, vamos dizer que especial, pela Cabo Branca FM?
1: Eu, eu não tenho um carinho não, Marcos. Eu sou apaixonada pela Cabo Branca FM. <risos> é engraçado porque quando a CBN entrou para a Rede Paraíba, eu não estava trabalhando com rádio jornalismo dentro da empresa. Eu fui trabalhar é, depois, eu fui trabalhar depois é, com rádio jornalismo. Mas eu acabei me encontrando como locutora na Cabo Branco FM e eu, eu dizer gente, mas eu não sou locutora. Eu fui gravar umas vinhetas para um programa de bregão que tinha à noite <risos> e Edilane Araújo me ouviu, ela e o Tarcísio, na época que era o supervisor, é, cargo que hoje o Jogito né,
0: uhum. é, ocupa
1: lá na empresa. E eles me ouviram gravando e disseram, opa, a gente está precisando de uma pessoa para ficar tirando férias na Cabo Branco FM. e na época, era produtora da 101, então eu fiquei nas duas. Eu produzia em uma e era locutora em outra. E aí eu acabei me apaixonando pela Cabo Branco FM, onde eu fiquei 10 anos e só saí quando os locutores todos foram, é, foram retirados né? e a, 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 a rádio ela tomou um outro formato e, e teve uma outra estrutura, né? Uma outra forma, assim, de, de ser, e a gente, foi quando eu saí da Cabo Branco e fiquei só na 101FM. Tenho, Ou, né? Não, só na, na, CBN. na CBN, no caso, né?
0: Mas tem gente que até hoje, assim, que um, você, até eu comentei contigo, que era meu amigo João Aranha, né? Uhum. Atô, atô... inclusive a gente trabalha tá até bom...
1: hoje eu tenho os ouvintes que me seguem é... na época gente. então essa, essa interação essa interação essa participação é o que eu sinto muita falta porque a gente é... a gente tinha eu, principalmente na época que eu trabalhava à noite, quando eu comecei a ter horário fixo quando eu comecei a ter horário fixo é, os ouvintes eram, são muito fiéis, né, então até hoje eles trocam muita ideia, o Joe é um, tem a Bia, que também vivia é, interagindo, e, era, e com, com o advento do Facebook, das redes sociais, do Twitter, isso ficou, né, eu tinha muito contato com eles, isso realmente me, eu sinto muita falta e foi uma das coisas que mais me cativou dentro da Cabo Branco FM, de fato.
0: Aí o Joe, até ele Voltando a falar de, de, de Joe Ele chegou pra mim e disse O melhor que a, que, Do horário de, de Joyce É o Boa Noite dela
1: É porque Quando eu entrei na né, Cabo Branco Como eu disse, o, a, o rádio vai se transformando a, uhum. O rádio vai se transformando E quando eu entrei a Cabo Branco FM Era uma rádio bem classuda E não tinha muita Muita conversa, né? Era anunciar as músicas, ler as notícias. E eu cheguei dando boa noite, e, e conversando e convidando e dizendo: poxa o banquinho, senta aí, liga o rádio, que eu vou ser a sua companhia até a meia-noite. Isso é que faz com que o ouvinte, quem está do outro lado, entenda e ache. Que naquele momento você está falando especificamente para ele, né? Eu cansei de receber mensagem, até telefonemas dentro do estúdio. Ô oh, Joyce, muito obrigada. Assim, a pessoa ouvi e senti como se fosse para ela aquela mensagem, né? Aquela, aquele boa noite, aquele. É, foi, foi, foi um momento, foi uma época muito boa. Foram 10 anos na Cabo Branco FM. Foi, foi uma época muito boa, uma, é. boas lembranças.
0: É, realmente, essas coisas aí eu sinto falta, porque eu hoje eu não estou mais no microfone, né? Hoje eu só faço operação. Mas é o hum. tipo da coisa que a gente sente falta: o pessoal encontrando na rua, falando com você, reconhecendo sua voz. É, é sim,
1: acontecia, já aconteceu mais de uma vez de eu estar dentro de um ônibus e a pessoa fazia alguma pergunta para mim, eu responder, e eu, eu, eu ser surpreendida quando ela perguntava, mas você trabalha em rádio? Você é fulana? Você é a Joyce? Aí quando eu dizia, isso ficava assim, porque eu não sei, o, o imaginário do ouvinte, principalmente na época que não existia é, rede social, que as pessoas não sabiam como você era, então as pessoas em, construíam na cabeça delas, como é aquela pessoa que tá do outro lado do microfone, né, fisicamente, né, de idade e tal. Então, era bem interessante isso, isso é, é eu acho que é uma das maiores magias do rádio, é isso, né, o que o, que o outro lado do, do, do radinho é, espera da gente, né, Marcos?
0: É uma coisa que, que eu acho, assim, que tá se perdendo, né, porque hoje todo mundo tem acesso a... A saber como é as, como é o locutor quem é o locutor até ver dentro do estúdio como é que tá acontecendo Tem as estúdio, é sim, sim. E, e, e anos atrás né na época que a gente a gente tava eu tava mais você a gente não tinha isso era no máximo um, um MSN uma coisa assim foi quando foi começando o telefone então você escutava aquela voz e fantasiava como é que a pessoa era.
1: É, pois é, mas eu acho assim, uma vez, quando eu estava no aniversário, se não me engano, de 25 anos da Cabo Branco, eu gravei um depoimento falando isso, assim, a forma das coisas muda, né, a forma do rádio, seja ele digital, seja num radinho um aparelhinho, seja, sabe, um, um iPod, onde você consegue colocar, enfim, mas a magia, o encantamento do rádio, mesmo a pessoa vendo a Joyce, sabendo que ela é baixinha, gordinha, branquinha, o que quer que seja, entendeu? É, mesmo assim, ele não perde, não perde a magia dele. O rádio, a, a, eu nunca esqueço, há 20 anos atrás, quando teve a virada de 99 para 2000, já se falava do fim do rádio, que o rádio ia acabar... Uhum porque estava vindo é, aqueles os aparelhos onde podia botar 350 músicas que a notícia estava vindo no, na época nem existia smartphone ainda mas tinha internet já né com, com com acesso às informações muito rápido né porque era isso que o rádio sempre estava é, à frente de uma televisão por exemplo porque a gente dava as coisas ao vivo naquele momento, que além de ser uma, um meio mais em conta, mais barato, mais, mais fácil, era mais viável. E é a companhia, a companhia do, do seu Zé, que está lá com a enxada no meio do mato, ele está com o radinho ligado, a dona Maria, que está na cozinha, lavando a louça, está com o radinho ligado. Não precisa estar tá prestando atenção na imagem para poder... É, está ouvindo e sabendo o que está acontecendo. Então, eu não acredito no fim do rádio. Ele vai tomando outros formatos, como, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo agora. Sim. É, eu, não tô, eu não estou te vendo, você não está me vendo, quem vai nos ouvir não nos vê. E não deixa de ser ainda... O bom e velho rádio com outros nomes. É,
0: porque né? o, é, o podcast não deixa de ser um programa de rádio, a diferença é que você Exatamente. pode escutar na hora que quer, onde quiser e como quiser. A diferença é, é só essa. É, é
1: está apenas, apenas sendo. É o que eu digo, o rádio apenas está sendo reinventado. Morrer, não morre, não. Não tem, não tem para ninguém. Isso é uma coisa que vai continuar o, o resto da vida. Eu só espero que não destruam, assim, né, porque infelizmente a, 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 as questões, a notícia, as informações, até mesmo a música, tá cada vez a, a mais comercial, 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 e a essência mesmo vai se perdendo no meio do caminho, né,
0: uhum.
1: e, mas, mas, mas o rádio tá aí, eu acho que é para sempre mesmo, meus bisnetos vão continuar ouvindo rádio, de outra forma, em outro tipo de aparelho, mas vão continuar ouvindo o rádio com certeza.
0: Mas, assim, aí da Cabo Branco você voltou para a CBN, agora na, na, na Rede Paraíba, uhum. e, assim, você falou que estava produzindo, produzia notas culturais, e depois você foi produzir programa jornalístico, né? que era uma revista eletrônica, não deixa de ser uma coisa mais leve, né? o, o CBN uhum. cotidiano, mas não deixa de ter o um cunho jornalístico. E como era esse trabalho?
1: É, em 2018, é, mudou toda uma equipe da CBN, e nessa mudança eu fui chamada para compor a nova equipe que estava entrando, que na época era a Carla Arantes, a Carla Visani. Estava, aliás, na verdade era a Carla Visani, né? Isso, isso. Que, era, que estava assumindo o programa o CBN Cotidiano, e eu produzi o programa com ela, e, e assim, produção, o princípio é o mesmo, é você administrar informação, né, a produção jornalística de rádio, de rádio é você administrar informação, e eu acho que não existe uma rádio melhor para se fazer isso, em qualquer lugar do Brasil, que a CBN, né, essas rádios all news, porque, e a CBN, ela tem um padrão que é o mesmo desde quando eu passei, em 1998, ou seja, mais de 20 anos atrás, né? Uhum. Então, 24 anos atrás, né? É, é 24? Eu agora perdi é, a... é, vamos, vamos fazer eu, as coisas. Olha, matemática... Não é... <risos> Nós
0: somos matemática. de humanas.
1: <risos> é, mais de 20 anos. É. Então... É, a, a, a linha editorial da CBM é a mesma, é a mesma. Lógico que mudaram algumas coisas, como formato e tudo mais, até para poder, é, é, como é que se diz, conquistar esse público jovem, porque as pessoas vão mudando também, hum. né? O, a, o ouvinte vai mudando as características e o rádio tem que se adaptar a isso. Então, o meu trabalho na, na, no CBN Cotidiano era produzir o programa da manhã e da tarde, ele ele até hoje, né eu acho, tem a diferença do da manhã ser um jornal mais, uhum. mais informativo, no sentido assim, né? E a da tarde, a ideia era que ele fosse, de fato, uma revista. E para poder, inclusive, diferenciar e atingir públicos, mesmo que seja... Tem muito ouvinte que liga o rádio às 5 horas da manhã, e ele e vai desligar com a programação da noite, né, ele ouve o dia inteiro, mas aquele que passeia, ele vai ouvir a revista, ou vai ouvir o jornal de manhã, e a proposta era fazer do CBN Cotidiano uma revista, eu acho que a gente conseguiu implantar isso, toda uma equipe, né, com repórteres, a produção, estagiários, que aliás, os estagiários que passam pela CBN sempre foram de primeira categorias sempre são excelentes, saem de lá profissionais feitos e, e perfeitos, e, e a gente conseguiu fazer o que hoje o CBN Cotidiano é, né? todo mundo junto, inclusive com a operação. Operação, supervisão, direção, na época era a Suetone, que estava na gerência das rádios, e a gente foi, eu acho que foi uma experiência muito boa. Eu fiquei lá nesse programa de 2018 a 2021, ano passado que eu saí de lá.
0: E as, as estagiárias, né? Porque passou mais estagiárias na, na época que a gente estava junto lá. É um, capítulo, uhum. é um capítulo à parte, né? Porque tem gente que tá aí agora no, no, no mercado e brilhando, né?
1: É, mas é porque já brilhava antes, sabe, Marcos? As meninas que passaram ali comigo, elas já vieram praticamente prontas, são extremamente inteligentes. Teve a Maria Eduarda, que eu peguei, ela já estava há um tempo. Ela já estava renovando pela segunda vez o contrato. Uhum. né? Ela já andava com as pernas dela e hoje está aí, brilhando nas telas ainda da câmera, dos celulares. e, Enfim, é uma menina completa. É, teve a Gleice com a gente um tempo também, a, a Gleice ela é da área das redes sociais, é, é da área da mídia, mais do que até mesmo do jornalismo, mas ela também foi uma menina fantástica lá, eu tenho certeza que a CBN contribuiu para o crescimento dela, depois teve a Ana, né, que está uhum. aí também brilhando em outras plataformas, Sempre também foi outra que veio pronta e Vitória, né? Vitória que foi uma surpresa maravilhosa. Eu tive pouquíssimo tempo com ela, mas foi o suficiente para ver que ela ia dar show e vai continuar dando show. Todas as que ainda não estão formadas e não estão trabalhando de fato no mercado como profissionais... Com certeza vão ser profissionais de primeira linha. E yes, o rádio, a TV, os portais, é desse, dessa geração, Marcos. É, é deles. Está uhum. nas mãos deles.
0: Estamos ao fim de mais um episódio, mas já já tem a segunda parte daqui a 15 dias. E se você curtiu, me manda um salve nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, todas elas Marcos Cunha RD. Manda sua mensagem, pode sugerir temas e outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, gmail .com. Deixa lá tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. E quero combinar novamente uma coisa com você. Segue a gente também nas plataformas de áudio, compartilha também com os amigos no WhatsApp, no Instagram, enfim, espalha a nossa conversa. Assim ajuda demais a gente se espalhar e compartilhar tantas histórias legais. Não custa nada e, de quebra, você recebe o aviso sempre que o novo episódio estiver no ar. Esse episódio teve roteiro e apresentação de Marcos Cunha, esse que vos fala. Edição, produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição deste podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas em cinetais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Fui! Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.